1: Всем привет, я Олег Кашин, в Севастополе по-прежнему Эдвард Чесноков, который, насколько я понимаю, не дождался войны, потому что, как сказал Константин Кнырик в программе «60 минут» Байден моргнул первым, позвонил тому самому Владимиру Путину, которого он совсем недавно назвал почти открытым текстом «убийцей». Помирились, договорились встречаться. Эдвард, вот теперь разрядка, победа. Здравствуйте,
2: здравствуйте, здравствуйте. мой лондонобацкий кунак. Ладно, он
1: на буду... мы белый город.
2: Это только пока что. Я... Помню, как в 19 веке в публицистике, писавшиеся на прекрасном русском языке, называли журналистов рептилии, что-то такое мерзкое, теплохладное. Так вот, те самые рептилии, которые готовы были порвать и закусать Трампа за малейший намек на какое-то потепление с Россией, обвиняли его в сговоре с Кремлем, они, ну, как-то молчат, когда Байден первым звонит в Кремль по тому самому телефону имени Кеннеди Хрущева, что же это?
1: Ну, подождите, Эдвард, рано делать выводы. В Америке еще, насколько я понимаю, ночь, да, Байден как бы всего два часа назад позвонил. В
2: Америке еще день. Ладно, в Америке еще какое-то время, с... когда...
1: Я не готов, не, не готов спорить, но, по крайней мере, вот я ночью сижу да, у телефона и регулярно получаю какие-то свежие новости американские. Наверное, ночью у кого-нибудь бомбанет, да, условно, хотя бы да, наш знакомый Владимир Карамурза напишет статью Вашингтон-Пост, что, соответственно, это зрада. Нет, ну, наверное, давайте порассуждаем. Могло ли это быть реакция Соединенных Штатов вот на те самые публичные, демонстративные приготовления Российской Федерации к войне на Украине? Границы. Да, наверное, почему нет? К тому же сегодня Байден объявил о выводе американских войск из, из Афганистана. Нам, старшему поколению постсоветских людей, это знакомо, наш 89 год. Пускай не судит однобоко нас кабинетной громоте, как пелось в песне о выводе войск советских из Афганистана.
2: Вы это намекаете, что после 1989 90... -го года наступит 91-й?
1: Да, разумеется, и мы все, естественно, этого ждем и желаем Соединенным Штатам в этом смысле добра. Но все-таки, да, вот давайте сегодня, мы можем себе позволить быть антиопозиционной радиопередачей, давайте вспомним, с какой радостью некоторые, по крайней мере, критики Владимира Путина месяц назад говорили, вот Байден назвал его убийцей, и все, теперь Путин не желез. В итоге да нужно
2: да, жестко что ответить, отправить туда эскадрилью белых лебедей в белых колготках с белыми стрелами
1: бывают еще черные лебеди, которых регулярно все ждут, как символа какого-то э, неизбежного, неожиданного события. Вот на самом деле, как работает и пресса, и восприятие, давайте сегодня обратим внимание, характерная такая медийная история в трех действиях. Да? Утром агентство Bloomberg американское сообщило о том, что подготовка к посланию Владимира Путина в экономической его части, а все опять-таки ждут каких-то экономических новостей, разные слухи ходят вплоть до массового списания э, микрокредитов, что меня, Или введение
2: бы... безусловного базового дохода, субъектного
1: базового до да, выбора, по крайней мере близки, поэтому какого-то популизма, я думаю, ждать действительно приходится. В общем, Блумберг сообщил, что российские министры настолько э, в обстановке секретности обсуждают все вот это дело, да, что они совещаются не в Белом доме, а на другом берегу реки от него в бункере, куда вход по скану лица. Вот сообщил об этом Блумберг утром после обеда о новости через свой кремлевский пул стало восемь. Блумберг, ха-ха-ха, через реку от Белого дома гостиница Украина. В итоге еще через час появились новости, Владимир Путин посетил, действительно, этот новый ситуационный центр правительства гостиницы Украина, оказывается, он есть. И действительно, посмотрите это видео, оно коротенькое, как Владимир Путин там сидит, и такой умиротворенный пожилой человек, впервые, может быть, видящий такое количество компьютеров, говорит, как у вас тут все современно, как хорошо, как будто бы буквально, оказывается, Черненко, Между прочим, да, гостиница Украины, естественно, это жемчужина вот той самой империи года Ниссанова и Зараха Илиева, про которых мы говорили, когда глава СВР Сергей Нарышкин во время Карабахской войны ходил в баню, да, к году Ниссанову, и интересно, вот насколько эти люди, да, наши горские евреи, простите за черепомерку, оказываются погружены в мир национальной безопасности России.
2: А я не вижу здесь ничего плохого, главное, чтобы они России были лояльны и налоги платили здесь, а не в офшоре Делавер, который Байден в Сенате США представлял.
1: Я морской юности был в Делавере, в его столице, в городе Уилмингтон, поверьте, там, не знаю, город Щекина, Тульской области, гораздо более благоустроенный и ухоженный, даже, думаю, 20 лет назад был, но действительно, на самом деле, Эдвард, вот вы правильно сказали о патриотизме, потому что сейчас мы увидели тест, большой тест на патриотизм, и здесь я не согласен с теми, кто смеется над Константином Косачевым, нашим сенатором международным, который, соответственно, говорит, что непатриотично отдыхать в Турции, реально же так и есть, но при этом Турция до сегодняшнего времени, до вчерашнего, вернее, дня, да, оставалась там, одной из двух, одним из двух главных, да, чуть ли не единственных направлений международного туризма для России. И, как говорят, 500 тысяч человек лишилась отпуска, да, причем им деньги не вернут, как мы понимаем, лишилась отпуска из-за того, что у России вдруг проснулось чувство обостренного ковида. Ну, не ковида бесия, а наоборот ковида По странному совпадению после того, как... Как Зеленский Эрдоган принял Зеленского, да, и продал ему, по слухам, эти беспилотники-барахтары.
2: Не знаю, не знаю, зачем же везде не думая искать совпадение? Ведь в России 8 тысяч примерно случаев коронавируса последние сутки, а в Турции 50 тысяч. При том, что население там вдвое меньше, чем в России, все объясняется медициной и только ею.
1: Все объясняется, Эдвард, статистикой, которая, там при всем уважении к ней, как к науке, да, конечно, во многом продажная девка, не буржуазии, по крайней мере, но номенклатуры. Всегда статистика оказывается в пользу той власти, которая ее контролирует. Мы к этому, наверное, уже привыкли за все эти годы. Но поэтому, да, при что... этом
2: статистика тоже знает, что хотя бы первым компонентом вакцины привита 10% россиян, 14 миллионов человек. Это и объясняет низкие темпы распространения вируса.
1: В той полупогибшей, полузагнувшейся державе Джо Байдена, да, 3 миллиона или 4 ежедневно прививаются, понимаете, да, а вы говорите о том, что за полгода 14 миллионов, по-моему, это кошмар, это позор, понятно, его можно списать на... И при этом
2: там тоже 50 тысяч, плюс 50 тысяч зараженных вот за последние сутки
1: а еще там БЛМ и вообще кошмар. Тем не менее, да, тем не менее, естественно, мы видим, как можно манипулировать цифрами, когда Владимир Путин недавно сказал, что давайте прибьем там до конца, до лета, да, всех желающих. Это что же так звучит? Ну, мало в России желающих, ну, бывает, да, наверное.
2: Да, все-таки давайте вернемся к звонку Байдена Путину. Ведь получается, что великая... Америка, которая управляет всем миром, испугалась концентрации российских войск на границе с Украиной и позвонила первой. Я правильно понимаю?
1: Я бы сказал, Великая Америка или... Израненная своими внутренними противоречиями Америка испугалась настоящей кровопролитной войны в центре Европы и решила, сейчас страшную вещь скажу, попытаться умиротворить агрессора. Америка не понимает, что Владимир Путин и не хотел нападать на Украину, а просто трепал нервы и ей самой, и Соединенным Штатам, конечно.
2: То есть мы их опять переиграли. Да, Кстати, понимаете, да, в апреле 2014 -го года почти та же самая ситуация была. Уже было готово спецобращение по всем каналам, что, учитывая ситуацию на Украине, мы вводим войска, в последний момент переиграли, понимаете? А
1: вот достать бы то это спецобращение и запустить бы его в эфир, хотя бы в нашей программе, что вот слушайте Владимира Путина, и Путин говорит, я отдал приказ ввести войска на Украину. Естественно, рубль падает, а мы с вами богатеем.
2: Ну, не знаю насчет вас, скажу другое. Понимаете, когда э, Россия и США о чем-то договариваются, то вполне очевидно, что кто-то что-то предлагает. И если Байден позвонил первым, то он предложил надавить на Зеленского в обмен на... Как вы
1: думаете? Ну, я не знаю, Байден позвонил и сказал, «Владимир, а что вы мне предложите, нет?»
2: Не знаю, ведь это же самое интересное. В обмен на что? На то, что США не возражают против интеграции Белоруссии, России, о которой мы поговорим. В обмен на то, что США признают Крым. Или просто пускают Россию на тот самый климатический саммит, где все весело фотографируются в зуме 22 апреля
1: ну, очевидно, давайте все-таки не будем забывать наши прошлые программы. Всего лишь в конце прошлой недели мы с вами обсуждали сенсационное интервью Николая Патрушева о том, что Россия не ждет извинений от Байдена за того убийцу, да, и готова ему в общем это простить, потому что привыкли, что американцы никогда не извиняются. Я думаю, и это тоже стало одним из, как бы, формальных кирпичиков вот в это здание, которое на наших глазах построили сегодня Байден и Путин, одним всего лишь звонком. И рубль, кстати, после звонка Укрепился. Давайте также это отметим, как люди, опасающиеся, я думаю, вы тоже, надеюсь, по крайней мере, опасающиеся отключения свифта и обрушения рубля.
2: Да, прямо вот сплю и ворочаюсь сбоку на бок, думая в полусне, как же там Свифт как ударит по мне его отключение а и по
1: Эдвард, ну слушайте, можно, конечно, быть таким, помните, на Садовом кольце ваши, собственно, бывшие коллеги по движению сеть нарисовали большое граффити. Есть вещи поважнее фондового рынка, а прошли годы, думаешь, а ведь нет вещей поважнее фондового валютного рынка, потому что благополучие народа и есть главная ценность. Давайте уйдем на две минуты, продолжим эту беседу, потому что она историческая, как мне кажется. И, И мы, мы поговорим
2: Чесноков. о том, что же творят белорусские силовики в Москве. Поговорим.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема Комсомольская правда это радио. Кашин чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, продолжаем нашу беседу, и да, белорусы лукашенковские продолжают наглеть, хотя, Эдуард, я помню, как еще до всякого обострения политического, да, они иногда, ну, как бы не раз позволяли себе похищать, или даже пытаться похищать, буквально в Москве, на Белорусском вокзале, вот помните топ-менеджеров Урал Калия, да, как и Беларусь Калия, когда они, соответственно, выясняли отношения, одного Боамгертнера арестовали в Минске и держали в тюрьме, а еще кого-то, буквально на Белорусском вокзале, вот не помню, утащили или нет, но хватали, по крайней мере, белорусские КГБшники. А теперь кого?
2: Давайте все-таки отделять украинскую хунту от честных российскомовных антифашистских украинцев и отделять белорусских КГБшников от простых белорусов. Значит, Александр Федута, человек, который одно время был пресс-секретарем и приближенным Лукашенко, еще в то время, когда Лукашенко был на первой, на светлой стороне силы и практически позиционировал себя как правильного русского, а Беларусь как правильную Россию. Господи, как давно это было. Александр Федута меж тем разошелся с Александром Григорьевичем, и да, он общался с какими-то националистическими белорусскими СМИ, давал им комментарии, но наверное это не повод так уж сразу его отметать с нашего русского парохода, в том числе потому, что Федута писал статьи для большой российской энциклопедии, которую кажется никто не считал, но все же. И он загадочно исчез, находясь в Москве. Пока что непонятно, где он, но в телеграм-каналах из источников близким к источникам сообщают, что Александра Федута Александр Федута мог быть похищен белорусским КГБ. Но,
1: вот можно уточнить, хотя не знаю, кого спрашивать, очевидно, ни вас, ни меня, мы не информированы, просто логика, да? Это оперативники белорусского КГБ шныряют по Москве и хватают людей, которые приехали в Россию, чтобы получить там защиту от российского государства. Или же российские спецслужбы в рамках своего братства, так сказать, КГБшников, да, партнеров по союзному государству, сами хватают этих людей и отдают их в лапы Лукашенковщины. Вот вопрос на самом Ой,
2: деле. Ой, не знаю, не знаю. Тогда у нас были бы сливы в Мэше и базе. Вот смотрите, как силовики там задержали какого-нибудь наймита запада.
1: Ну, не и скажите, Эдвард, его... иногда силовики и те, телеграм-каналы, через которые они все дело сливают, иногда они стыдливо молчат. И если они нас слушают, они нас слушают. Ну, давайте намекнем им. Да, что если вы позволяете белорусским спецслужбам хозяйничать в Москве, то это, Эдвард, наше любимое слово. Национал Кукалдизм.
2: Но я хотел бы увидеть здесь проблеск света. Вот сегодня мы позволили, предположительно, неким людям, выдающим себя за офицеров НКВД, то есть, простите, КГБ, похитить в Москве, в Пресненском районе, где-то человека. Но, понимаете, ведь много кто входит в контры с Белоруссией, а вдруг завтра они, прости господи, Рамзана Кадырова похитят понимаете, мы Представим. должны защитить наше национальное достояние.
1: Да, разумеется, но также вспомним, естественно, что главное, как бы, собственно, весь этот тренд, искусство это открыли наши НКВДшники буквально до войны, причем многие из них были белорусского происхождения, похищение генерала Кутепова в Париже. Поэтому, естественно, я думаю, методички в КГБ Беларуси, вы же знаете, да, что офицеры, молодые офицеры КГБ Беларуси принимают присягу в имении Дзержины, да, где рос Феликс Эдмундович, поэтому, я думаю, традиция у них сохранилась. Действительно, вопрос к России, как она это позволяет, почему? Почему она это позволяет? Она думает, что таким образом она противостоит Западу? Нет, она как бы сама позволяет унижать себя Западу, но тому стыдному Западу Белоруссии всего лишь. Белоруссия оказывается сильнее России. А они ведь нам еще за вагнеровцев не ответили, да? за тех, которых, соответственно, нет, хватали, нет. Да, хватали осенью прошлого года. Поэтому, конечно, в очередной раз шлем лучи ненависти и позора белорусским спецслужбам. А если посмотреть на российские, то, не знаю, любим мы с вами эту тему или нет, Эдвард, но вот сегодня мы узнали, что Юлия Навальная, жена политика Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове, Юлия Навальная получила из полиции предписание о том, что она поставлена на учет как человек, склонный к каким-то преступлениям. Естественно, это какое-то безумие, которое, на мой вкус, даже нарушает немножко сложившуюся практику, э, такую, что называется, мифологизированную практику, что российское государство, конечно, иногда на законы плюет, но понятия соблюдает, да, жен и детей не трогает. Трогает, на самом деле, трогает. Нехорошо, нехорошо.
2: Руки прочь от Юлии Навального ну,
1: на и так деле, Да, кон кон конечно, естественно, мы понимаем весь набор претензий и к этой семье, и к их окружению и так далее, и так далее. Но почему российское государство каждый раз ведет себя так, что выбирая между ними навальнистами, приходится выбирать навальнистов? Это нехорошо, это неприятно.
2: А я позволю себе заступиться за наших силовиков. Просто новости за последнее время. Девушка сбежала от насильников, пытаясь выпрыгнуть из окна в Барнауле. Полицейские это увидели, подбежали и буквально в смысле подставили руки, и она спрыгнула и приземлилась благополучно к ним на руки. Следующая новость. Полицейские в Хмау спасли забившегося под капот щенка. Следующая
1: новость. В Москве
2: полицейский спас из пожара женщину, спрыгнув вместе с ней с четвертого этажа. Смотрите шокирующее видео. Следующая новость. В Карелии сотрудники ДПС спасли тонущую в реке девушку. Смотрите шокирующее видео. Следующая новость. На Куване полицейский бросился в замерзшую реку, чтобы спасти тонущего. Смотрите шокирующее видео. Олег Владимирович, понимаете, вот это соль земли русской. Это настоящие силовики. И да, там есть какие-то люди, которые устраивают э, прессинг Юлии Навальной, но есть и другие нормальные милиционеры.
1: Ну, вряд ли прессинг Юлия Навальная устраивается на уровне, как бы, районного участкового, но при этом, вот да, вот вы вчера, вот сегодня вы подготовили хорошую выборку. на самом деле, мне я, я ждал про котенка, как бы, да, но щенок тоже неплохо. Вчера вы говорили, что есть хорошие силовики в МЧС, которые тушат пожар на Невской мануфактуре и там погибают. Естественно, мы соболезнуем семьям погибших, но тем не менее, сегодня стало известно, что, скорее всего, Невскую мануфактуру в Петербурге подожгли, поскольку, да, она выведет уже как бы изображение, да и территория под застройку вот решили как-то ускорить процесс разрушения собственно памятника исторической индустриальной архитектуры да кто за это ответит если опять таки мы предполагаем что что такое застройщик в россии у него из полиции все схвачено и с городскими властями и так далее и так далее вот опять таки вот где вопросы которые не имеют ответа
2: да и при этом давайте уже договоримся, мы устали от уничтожения русских городов. Мы устали от того, что под ремонтом мы понимаем выкинуть исторические двери и окна и вместо них вставить каких-то пластиковых уродцев. Знаете, если в вашем храме белые пластиковые окна и кондиционеры на фасаде, то Бога в вашем храме нет. Вот Абсолютно я надеюсь, согласна, что нас конечно. услышат. И, по сути, это моя единственная претензия, как лоялисты к действующей власти. Почему пригороды наших городов застраивают муравейниками? Почему даже у больших корпораций, там, перечисляем через запятую, РЖД, Сбербанк, ФНС, кто пенсионный еще? Фонд. Пенсионный фонд. Пенсионный фонд да. Такие чудовищные новостроенные офисы с уродливыми керамофасадами. Вот давайте, неужели как... нельзя пригласить архитекторов устроить архитектурный конкурс? Ведь могли же, когда действительно была поставлена задача, построить, ну, может быть, не шедевральный, но неплохой горкий город в Сочи, похожий на Старый Петербург, где приятно находиться.
1: Нет, Эдуард, у меня даже есть более свежий, более московский пример. Я такой москвич со стажем, который в Москве не был полтора года. Прямо сейчас с удовольствием рассматриваю фотографии отремонтированного кинотеатра художественный, который сумели да, вернуть ему революционный облик, вплоть до твердых знаков на слове «вход» и «выход». Да, немецкий архитектор бережно и любовно все это дело восстановил. Руководит кинотеатром, между прочим, бывший сотрудник «Комсомольской правды» Стас Тыркин, которому, наверное, привет, но который в мире кинокритиков человек...
2: Ждем в театре Стаса Тыркина, в кинотеатре
1: постановок
2: в исполнении, конечно же, нашего любимого Кирилла Серебренникова.
1: Ну, например, на самом деле, например, ничего страшного нет. 8800 200 ровно 9702. Звоните, нам будем обсуждать то, что происходит сегодня в России.
2: Мария Захарова обратила внимание на фейк в исполнении канала CNN, который тут Реум же исправят, вовсе, да, ну, значит, значит, что они прислушиваются к нашему МИДу, и он
1: Конечно, и они не слышит призыв Москвы. Естественно. Уходим. Пять минут вернемся. Оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема. Радио Комсомольская правда. Это настоящая
1: музыка. Я
0: хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви На тебе, как на войне А на войне, как на тебе Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие
1: люди Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс, мы... К этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим. Кашин Чесноков отдельная тема.
1: Олег врач чесноков горячая новость, но ну, относительно горячая, потому что 12 апреля стало известно об исчезновении в Махачкале двух координаторов местных штабов Алексея Навального. Сегодня они нашлись, сидят в спецприемниках, оказывается. То есть, понятно, что как бы живы-здоровы, но, по крайней мере, их сажают, как, в общем, и всех. И При драка... всей северная... моей...
2: Да, секунду. При всей моей любви к демократии я хотел бы задаться вопросом, но ведь Навальный выступал за то, чтобы прекратить кормить Кавказ, то есть эти люди его поддерживают в этом начинании, получается? А понимаете,
1: Эдвард, на самом же деле, вот борьба с той самой странной экономической моделью, против которой выступал и покойный Константин Крылов, да и мы с вами выступаем, на самом деле она же и в интересах простых Кавказцев, которые тоже не богатеют от того, что в их городах строятся мраморные мечети с люстрами Сваровски. Из-за Бакана звонок нам, Андрей Из-за Бакана, да, Андрей?
3: Здравствуйте, уважаемый Эдвард, Олег. Очень приятно вас слушать. Спасибо. Давно как бы подсел, увлекся. Все хорошо, все замечательно. Но я думаю, уже мир давно прошел, еще год назад. И национализм, нацизм, расизм, классовую борьбу. Я думаю, на североамериканском континенте уже давно все люди поняли, что и как вообще обстоит. Это маленькая ремарочка, а вопрос у меня один обоим на кого работаете где получаете зарплату карточку перевод ну как бы людям бы объяснили
1: вот мы с Эдвардом но Эдвард с сотрудником Самольской правды вообще у меня немножко сложнее или Эдвард у вас есть какая-то своя Садить Давайте
2: садить. вы все-таки закончите, не переводя стрелки, на меня, а уж я потом.
1: А, не, ради бога, у меня главный источник дохода – это издание Republic.ru, которое, собственно, строится на поеволе, люди платят деньги за то, чтобы читать мои статьи, мне хватает на хлеб с маслом в городе Лондоне.
2: Ну, да, в советские годы был висящий на стене ковер... Сейчас, Paywall, я скажу про себя. Сразу видно, что вы не подписаны на мой телеграм-канал Чеснок Медиа. Я там каждый, ну, каждую неделю отвечаю на главный русский вопрос. Откуда деньги? На вопрос, который на самом деле игнорируют очень многие российские политики. Вы понимаете, о ком я? Например, когда я отправлялся в Джибути и Самалиленд, я бросил клич среди подписчиков моего канала, и мне только подписчики накидали 65 тысяч рублей. Понимаете? Вот откуда. И самое главное давайте все-таки перейдем к драке. драке. Ну, как драки,
1: как драки, Эдвард? Зелимхан Бетаров побил Олега Эдельштейна.
2: Вот. Это запись. К счастью, без обстренной лексики.
1: Ну, в общем, давайте объясним, просто кто да,
2: кого бьет. Что это бьет. было?
1: Да, бьет сын бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимхан, сына лидера ЛДПР Олега Эльдельштейна. То есть мы узнали, я не знал, по крайней мере, что у Жириновского не только Игорь Лебедев, который вице-спикер Госдумы, есть еще один сын Олег Эльдельштейн. И фамилия, это как бы реальная родная фамилия Владимира Вольфовича, когда-то была сенсацией в 90-е годы. Я помню статью Егора Гайдара в газете «Известия» о том, что «А вы знаете, господа, фашисты, которые проголосовали за ЛДПР на выборах в 90 года, знаете ли вы, что ваш лидер на самом деле еврей, и Жириновский тогда это отрицал, и фамилию отрицал, а потом вдруг, да, возложил цветы к могиле Папы в Израиле, но при этом, естественно, Жириновского мы любим не за это. Вот, ну, в общем, да, я смутно читал, помню, что там началась фраза как раз Эдвельштейна, что-то в том духе, что хватит кормить Кавказ, да, Эдвард?
2: Знаете, я не знаю и даже не хочу разбираться. Хочу задать риторический русский вопрос. За кого же? За кого же быть добрым русским людям? За товарища Сталина или за товарища Троцкого? За Манижу или за Кончиту Вюрст? За Эйдельштейна или за Битарова? За ну... кого?
1: Давайте, Эдвард, позигуем тихонечко и скажем так, вот когда там мы с вами видим объявление «Сдается квартира в Москве только славянам», почему-то как бы имеется в виду, что евреи тоже славяне, то есть если придет там Рабинович, да, ему сдадут. Понятно, что это объявление ориентировано на отсечение кавказской и а, среднеазиатской аудитории, а евреи уже свои, родные, родненькие, темы антисемитизма уже нет, поэтому, конечно, я за Эйдельштейна.
2: И более того, правые наши любимые консерваторы из альтернативы для Германии и других альтернатив для других стран поддерживают Израиль, евреев. Евреи массово вступают в альтернативу для Германии, как и русские немцы. Но я сказал бы прямо, я все-таки за дружбу народов. И переключусь к Санкт-Петербургской новости. И нет, не про Невскую мануфактуру, где по-прежнему что-то тлеет отряд, курсантов из училища военных медиков в меда маршировал по Петербургу 12 апреля. Военно-медицинская академия возвращалась из столовой в общежитие. И несколько курсантов повздорились с кавказцами. Кавказцы, видимо, не видя ни головы, ни хвоста этой курсантской колонны, на них напали. И понятно, что другие курсанты, набежавшие на крик наших, бьют. Скорее всего, умножили бы этих трех человек на ноль. Но майор да-да, тот самый товарищ, товарищ майор, майор, который да. был с ними, прекратил это избиение, разнял их и отправил всех по добру, по -здорову. То есть, понимаете, у нас самый главный либерал – это тот, кого вы так не любите, товарищ майор, который за дружбу народов, в хорошем смысле этого слова.
1: Хорошо, тем более, да, был журнал «Дружба народов», он тоже был хороший. У нас еще звонок? Олег Излюберец, Любер... Олег, здрасте, вы почти земляк Гагарина с прошедшим вас днем космонавтики. Да, с, с праздником.
3: Такой вопрос Спасибо. Украина решила Илью Муромца, своих героев, записать. И, может быть, нам с этим согласиться и признать, что наш герой это Александр Невский, который собирал дань и выплачивал Орде. И сейчас Владимир Путин по такому же пути пошел. Он с нас, с русских, собирает дань в виде налогов и выплачивает Чеченом, Дагестаном.
1: Ну, в общем, да, я, спасибо большое. Я на самом деле думаю, что где-то в глубине души вот этот культ Александра Невского чем-то таким и обусловлен. Вчера, между прочим, в РБК хорошая статья о том, как придумали памятник на Лубянке и как передумали. То есть, на самом деле, там долгая история. Идея была Мединского. Написали Патриарху. Патриарх как бы поддержал. Но в итоге оказалось, что фанатов Дзержинского больше. А этого они не ожидали. В том числе, собственно, само ФСБ подключилось, стала агитировать за Дзержинского. Но что касается украинцев, давайте скажем так, когда они пытаются монополизировать Илью Муромца, вот недавно совсем они с пытались также монополизировать, давайте скажем, украинцы сдавайтесь, да, мы и больше вас заберем, и все заберем, надо будет и вышиванки заберем. Ведь, господи,
2: даже Тарас Бульба писал дневники на русском языке.
1: Да все писали дневники на русском языке. Когда на Руси строили белокаменные храмы, украинцы ходили в шкурах и били в там-тамы. Это, по-моему, очевидная история, поэтому что здесь говорить, да?
2: И я все-таки хочу защитить наше государство. Кроме меня это не сделает никто. Вы сказали, что оно нас обирает. Я вам скажу, как оно нас обирает. За 2019 год россияне совершили 48 миллионов поездок за границу. Да, наверное, среди этих 48 миллионов было некоторое количество воежей Кадырова на Ближний Восток, но не только же. За тот же 2019 год в России было 48 миллионов легковых автомобилей на учете. В РСФСР на 91 год 9 миллионов легковых автомобилей. Это так нас обирают, что в моем спальном районе в котельниках Московской области не найти парковочного места, потому что все машинами заставлено, и сложно найти машину дешевле миллиона рублей. Вот как нас обирают. Прошу вас, обирайте еще
1: да, а я тем временем смотрю хронику международную. Интересно, после звонка Байдена Путину все оживилось. Путин, мне ну, написано, кто кому звонил, но я думаю, даже сам Путин позвонил президенту Финляндии, рассказал ему о разговоре с Байденом. Они обсудили идею саммита в Хельсинке по поводу 50-летия совещания по безопасности сотрудничества в Европе. Это 2025 год, то есть Путин готовится к этой, к этой дате уже заранее. И ä, Путин также сказал, что обратил внимание на провокации Киева и подчеркнул безальтернативность Минских соглашений. Вот тоже интересный момент. Вот, собственно, понятно, войны не будет, но не будет и, собственно, Россия флага над какими-то стратегическими высотами и Донбасса и Украины.
2: При этом, если Минск как платформу перенесут, ну, хотя бы в Стамбул, почему нет, ведь турки вроде бы наши партнеры, то Минск перестанет быть безальтернативным. Вполне идут такие разговоры.
1: Ну, кстати говоря, вот судя по тому, что после звонка Байдена Путин позвонил тут же в Финляндию, можно догадаться, а где будет та самая встреча, о которой они говорили, в третьей стране. Но и параллельно Зеленский сообщил, что на встрече с Макроном он поднимет вопрос ситуации в Донбассе и скопления российских войск вблизи с границей Украины. И тоже вот интересно, два фронта, да, оформились, два, вернее, лагеря боевых. С одной стороны Россия-США, а с другой Украина-Франция. Интересно, кто кого сборит.
2: Да, забавно. Уже даже США не отстаивают глобализм, а Франция все еще отстаивает. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Альтернатива для Франции, она же Национальный фронт, еще даст о себе знать, на это намекает Эдуард. А мы уйдем на две минуты, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам в эфир. Кстати, Марин
2: Лепен сказала в интервью «Комсомольской правде», что кредит в 9 миллионов евро, который она взяла у одного из российских банков, ныне обанкротившегося в 2014 году, они постепенно будут выплачивать. Вот видите, процесс идет, и мы не куколды.
1: Не кукол, да хорошо, вернемся через две минуты.
2: Кашин Чесноков.
0: Отдельная тема. О, а
2: вот странный, о чем люди
0: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят
3: поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на
0: историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, И сделал то, что Сегодня обсуждается весь мир Комсомольская брата. Это радио Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашин, Чесноков И Владимир же Нам звонит, Владимир, здравствуйте, вас бомбят?
3: Здравствуйте да нет, пока да. до этого не дошло. Наши силовики нас охраняют. Здесь да. вопрос у меня к господину Чеснокову. Вот да -да. Он хвали, это хвалил силовиков, а господин Путин призывал избавляться от, от недобросовестных лиц в силовых структурах и судах. Вот. И у меня вопрос. Как вот вы оцениваете процентное соотношение
1: э, хороших, и недобросовестных лиц в силовых структурах. Вот я за 12 лет общения э, с ними, как экклезиаст, среди женщин не нашел ни одного порядочного. А ваша оценка какова?
2: Еще раз, силовые структуры, как и любые другие, суть отражения общества и процент хороших и плохих людей, там равен он им среди нас. Вы на себя посмотрите, на тех, кто вокруг вас, и получите ответ – мы получаем то, чего заслуживаем. А я продолжу, пользуясь предоставленным мне словом хроники умирающей страны бензоколонки. Например, в Западной Сибири запустили крупнейший завод по производству полимера в мире. Полтора миллиона тонн полиэтилена и 500 тысяч тонн полипропилена в год. 1200 рабочих мест. Россия вошла в десятку мировых производителей полимера. Вот это просто фон. Сейчас такие новости идут буквально каждый день. И это та реальность, а не то, что мы читаем в инстаграме Навального.
1: Ну, Эдвард, в инстаграме Навального мы считаем в основном о том, как, как его ему плохо в колонии, поэтому давайте об этом шутить не будем. Ну, а про полимеры тоже давайте не будем шутить вот ту сниженную лексику, потому что, естественно, для моего, по крайней мере, поколения полимеры – это мем, вот тот, который просрали все полимеры. Как говорится, Ох, -за ну зачем человека, вы да?
2: это говорите? Давайте лучше уж Навальный. Давайте
1: Дениса поговорим. из Москвы послушаем. А что Навальный? Ну, господи, вы сейчас будете говорить про его Коран. Да бог с ним, с Кораном. Денис, Денис, здрасте.
3: Добрый вечер. Ну, Олег в да. очередной раз читает мои мысли. Вот, это уже становится как-то даже... <связано>. Вот На самом деле у меня вопрос такой. Дайте на засыпку. А может быть даже это такая вот реплика. Когда принимались пресловутые в конституции, если вы помните, очень много было дымовых шашек. Типа защитим природу, защитим животных. Так вот насчет природы. А, недавно вроде как приняли решение а, разрешение застройки приводных территорий, да, то, что даже итальянская мафия в Италии в 70-е годы позволить себе не могла. То есть то, что было де-факто, теперь хотят закрепить до То есть полностью свободный доступ к водоемам, который гарантирован Конституцией Российской Федерации, теперь спокойно можно нарушать. Вот, помимо прочего, мы постоянно вот эти новости читаем, что слили в реку опять тонны дерьма вот как и не неметево в частности и так далее так То только безоцененные
2: будет... лексики давайте
3: да конечно конечно прошу прощения просто теперь будет что называется уже с учетом этих поправок принимаются эти дикие... Не, ну
1: вы верно сказали же, что вопрос риторический на самом деле, потому что когда принималась конститу... эти поправки, да, если помните, о чем говорила пропаганда? Поправки о природе, поправки о животных, поправки о ветеранах. Об обнулении никто не говорил. Естественно, понятно было, что все эти животные и экология абсолютная шелуха и чепуха для того, что предложила Терешкова. Мы всерьез не обсуждаем, естественно, поправленную Конституцию. Никто ее, в общем, не ценит и не, не воспринимает как буквально и буквально и текст. Ну, собственно, вопросы теорические, да, может быть, у Эдварда есть возражения?
2: Понимаете, я против загрязнения природы и попытки каких-то там олигаршат протащить подобные законы, это отвратительно. Но понимаете, Путин не может быть везде. Путин, да даже, господи, Матвиенко или Володин не могут стоять на берегу. Каждой реки И следить, чтобы ее не застроили Это зависит от нас с вами От гражданских активистов Которые вовремя должны написать письмо В прокуратуру, от журналистов Которые должны на это среагировать Вот Путин и Володин были На берегу прекрасной реки Волги Под Саратовым В парке покорителей космоса Там они были И я уверен, что там-то На том берегу все хорошо Но еще раз, они не могут быть везде
1: ну, как говорится, там, не знаю, Эдвард, там, Навального посадил не Путин, Навального посадили мы с вами, природу загрязняет не Путин, а мы с вами, Эдвард. Это такая тоже вечная риторика, которая, ну, наверное, всерьез, по-моему, трудно обсуждать. Давайте еще сегодня вспомним какие-нибудь события дня, которые были, а я, наверное, уже все забыл. У вас есть что-нибудь?
2: Да, вот бывают такие дни, когда можно обсуждать только драки, но вот считаю, Мы говорили хороший... про
1: Марию Захарову и украинские да. танки, украинские танки. Она действительно увидела на кадрах CNN статьи о том, как Путин готовится напасть на Украину. Увидела фотографию с украинского
2: Кадры Это были заглавные, заглавная фотография статьи на... Сайте CNN, где новость о том, что Россия концентрирует войска на границе с Украиной, была проиллюстрирована украинским танком на железнодорожной платформе, и даже на заднем плане был очень хорошо виден вагон Укр-зализницы с характерным гербом.
1: Да, на самом деле Мария Захарова абсолютно верно сказала, что снн чики действительно слишком погружены вот в это противостояние с белой цивилизационной Америкой, а когда идеология тебя сжирает, да, то ты уже утрачиваешь какие-то профессиональные навыки. Поэтому здесь особенно даже повода злорадствовать нет, да, должно быть уроком для всех нас, когда идея подчиняет себе человека и превращает его в тоталитарного зомби.
2: И раз уж мы заговорили о провалах МИДа, помните тех девушек, скажем политкорректно, из Восточной Европы, попавшихся на фотосессии в стиле Ню в этих Дубаях. Они не знали внезапно, что это мусульманская страна, где такие фотосессии не приветствуются. Их посадили в тюрьму ненадолго там, в Эмиратах. И консульство Украины, пока его национальное достояние украинские модели сидели в тюрьме, бездействовало вот тот провал МИДа, о котором я хотел сказать, но сейчас они вернулись, при том, что одна девушка коронавирусом в дубайской тюрьме заболела, и, в общем, этот сюжет благополучно закончился.
1: Ну, я думаю, есть повод продать Эмиратам как бы вакцину «Спутник В», потому что действительно, а кто кроме нас? Но ну, и Сергей Шойгу сообщил о переброске войск НАТО границам РФ, о российских войск на западные рубежи. Но я думаю, после звонка, исторического звонка Джо Байдена, все изменится. Акции «Шойгу вниз», акции кремлевских либералов «Вверх».
2: Да, и при этом МИД Австрии говорит, что тоже готов предоставить переговорную площадку. Видимо, где-то во дворце Шонбрун. Знаете, мы стоим перед приятным выбором. Где же, в Финляндии или в Австрии, вести переговоры о капитуляции Запада?
1: Можно на Мальте, как Горбачев и Буш когда-то, собственно, закрыть дештальт 89 девятого года. Прощаемся до завтра. Олег Кашин, Олег всем пока, всех обнимаем. До завтра, все будет хорошо
2: все будет. Буль.
1: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.